0: en esta temporada estaremos hablando con 12 empresarios pertenecientes a las industrias más afectadas por el COVID y cómo lograron ellos salir adelante. Esto no sería posible sin nuestros nuevos patrocinadores, Banco Industrial, Claro Empresas, Chapin Films y Public Health que se unen a esta aventura y apoyan a llevar el mensaje a todos ustedes. Disfruta de este episodio. Bienvenidos a otro episodio más de M Podcast. Súper agradecido aquí celebrando el, la segunda temporada de los nuevos episodios en donde conversamos con empresarios, emprendedores de alto nivel que nos vienen a contar un poquito de su experiencia con el objetivo de aprender de la experiencia de ellos años en minuto. El día de hoy estamos con Patti Cofiño de McDonald's. Eh, creo que va a ser una conversación súper interesante en donde vamos a abordar temas bastante valiosos del tema de recursos humanos. Eh, antes de avanzar a la conversión, quisiera agradecer a nuestros patrocinadores Banco Industrial, Chapin Films, Claro Empresas y Public Health porque ellos nos están apoyando en llevar este mensaje. Así que, Patti, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí. ¿Cómo está?
1: Muy bien, gracias. Contenta de estar compartiendo aquí con ustedes.
0: Ya después de haber tirado un par de chistes, ya estamos en confianza.
1: Ah, en confianza. Dame más confianza y sigo.
0: <risa> Mire, Pati, creo que el tema... O sea, usted es muy reconocida en, en Guatemala, y estoy seguro que también en Mesoamérica, por su expertise en el tema de, de las personas. Creo uh -huh. que, que su experiencia también nos da ese background de entender de que desde siempre quiso ser maestra, fue maestra, creo que parte Soy de, maestra. Es maestra y es la hermana mayor, entonces también tiene esa como, como uh -huh. perspectiva de ella. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo empieza ese interés de, por las personas? ¿Quién la inspiró? ¿En qué momento decidió, mira, yo quiero voltear a ir para atrás y a, a ayudar a toda esta, esta gente que tal vez es se puede beneficiar de lo que yo sé?
1: Yo soy de esas personas afortunadas que siempre supo lo que quería hacer desde que yo tengo memoria Supe que quería ser maestra y creo que esa parte fue la que me ayudó a entender qué era lo que quería. Cuando empecé a trabajar en recursos humanos ni siquiera existía la posición. En ese momento se llamaba jefe de personal y más bien, bien. era el área de planillas, el área contable y procesos de selección. Entonces, aunque habían empresas que lo hacían, eh, eran o sea, nadie sabía qué era lo que estaba pasando, no existía eh, la comunicación que existe, que existe ahora. Y creo que la parte, o sea, cuando yo voy a contratar a alguien para recursos humanos, lo primero que yo hago es entender si la persona ama a la gente, o sea, a la gente en un sentido general, que es capaz de poner primero al ser humano y después al empleado. Mm. Porque cuando yo pongo primero al ser humano, todo lo que voy a hacer eh, va a ser algo positivo en función de, de las personas. Y es que no todas las veces todos los seres humanos necesitamos lo mismo. Claro. Yo sé que ahora hablan de la generación, de todas las generaciones nuevas que pueden haber, ¿verdad? Cada vez van inventando nuevas. Cada vez van inventando nuevas. Resulta que cuando quisieron inventar una nueva, ya los millennials tenían 25 años. Pero bueno. Hay cosas básicas que las personas siempre van a, a querer, ser tratadas con respeto, ser valoradas, ser reconocidas cuando hacen algo bueno, crecer personal y profesionalmente. Tal vez en estructura es eso, aunque tal vez la forma no sea siempre mm -hmm. la misma. Y cuando yo digo poner al ser humano primero es porque no importa lo que yo vaya a hacer, tengo claro que estoy trabajando para la persona y tampoco perder de vista que hay un empleado atrás, pues claro. porque esto no es beneficencia. Claro. Entonces hay un empleado atrás que, que va a dar los resultados. Pero si yo no conozco a la persona, si yo no trabajo primero con el ser humano, claro que va a dar resultados porque para eso le están pagando. Uh -huh. Pero no va a dar esa mía extra, eso, eso adicional que cada ser humano podemos dar cuando somos reconocidos y valorados y eh, de una manera especial, y veo que la empresa no, no solo me quiere sacar lo que yo puedo dar, para la empresa no soy solo un número o alguien que hace determinada función, sino soy una persona, y se están preocupando por mí como persona. Entonces, cuando yo pienso en las nuevas generaciones, yo sé que a cada generación le, le gustan cosas diferentes, y la forma como lo vamos a presentar es diferente, pero la esencia es la misma. Claro. Entonces, no perdernos de esa esencia y empezar a decir, no, ahorita vamos a partir de cero porque esto eh, a la gente no le gusta determinadas tareas. Si nos vamos a la esencia y luego le agregamos todo lo que a la persona en este momento le pueda gustar, creo que es cuando somos exitosos con las personas.
0: Claro, claro. Y, y eso, y creo que responde mucho a la pregunta, o sea, al enfocarse... Esa empatía, creería yo que, que sí. no... Conozco mucha gente, no todos tenemos esa empatía porque creo que es una de las claves del éxito de muchas personas, el poder ponerse en los pies de las demás personas y, y tratar de, de sentir cómo se siente en la situación que se encuentra. No es justo eh, medir a todos con la misma barra porque al final, en la, en la misma barra, ya que todos venimos de un contexto distinto y creería yo que usted Correcto. lo tiene muy claro... Porque los empleados no todos, no sé, tal vez no todos tuvieron la oportunidad de ir a la universidad y no es su culpa, es porque uh -huh. su familia tal vez no les dio eso. Entonces, el escucharlos, entenderlos y así fomentarlos a que, bueno, mira, ok, te hace falta esto, vemos uh -huh. cómo te lo podemos dar y te apoyamos. Entonces, eh, me, me gusta bastante y creería yo que también ahí es donde empieza a meterse usted al tema de, de personas, ¿verdad? En McDonald's.
1: Sí, entender, como tú decís, entender las necesidades que no son para todas las mismas. Eh, cuando yo empecé en el área de recursos humanos, la edad para, para no, perdón, el, la escolaridad era sexto grado primaria y la edad no estaba claramente definida. Poco a poco nos fuimos ajustando a lo que McDonald's pedía y otra vez, ¿verdad? No, porque en Guatemala somos diferentes, somos no sé qué. No es cierto, somos iguales a cualquier ser humano. Eh, y entonces ellos nos dijeron, miren. La escolaridad, eso sí fue iniciativa mía. Hay que irla subiendo, pero hay que dar los recursos, claro. ¿verdad? Entonces, conseguimos un colegio que nos podía dar esa educación que es los sábados, que nosotros no podemos dar permiso a los sábados porque son días de alto volumen. Entonces, iban los miércoles sí. o martes. Habían dos grupos. Entonces, ellos pudieron terminar los básicos. Ahora, el, el, lo que se pide es tercero básico y tenemos eso mismo para bachillerato. E hicimos lo mismo con la universidad. Entonces, sí, les pedimos más, pero al mismo tiempo estamos dando más. Claro. Entonces, yo puedo pedir más y doy las herramientas, pero no es justo. Ahora, claro, ya ahora que ya toda la gente lo tiene, ya lo puedo pedir como un requisito claro. de, de, de empezar a trabajar, pero sería injusto. Tú mencionas la universidad. tengo Sí, hay gente que se ha graduado dentro de este programa de la universidad, pero la mayoría no. Entonces yo no puedo decirles ahora, bueno, para ser gerente necesita la universidad, porque pues tal vez hace dos años que él empezó, y dar, sí, motivar a que esto pase, pero tampoco, ¿cómo te lo explicara? Yo no puedo poner algo que sea limitativo y que, al, y que me ahorque a mí, uh -huh. por ejemplo. Yo digo, para ser gerente, usted tiene que tener la universidad terminada. Claro, eso va a motivar a la gente a que siga la universidad, pero si de repente me quedo sin gerentes, claro. ¿qué hago? Ajá. O sea, tengo que romper mi propia norma, entonces no debo de poner normas que me puedan ahorcar, sino tengo que tener esa flexibilidad y poner, claro, otros eh, requisitos, voy a decir, para poder acceder a la posición de, de gerente. Puedo pedir, por ejemplo, vaya, un segundo año de universidad, o ser flexible en el tema de la universidad, pero enfocarme en otras cosas, otras competencias que sí necesita el muchacho para la posición que va a ocupar. Entonces, como tú dices, pues, o sea, cada persona necesita cosas diferentes uh -huh. y lo que nosotros pidamos debemos de darle las herramientas para poder tener eso que estamos pidiendo.
0: Claro, sí y es, es, cre, creería yo que también es parte de un contexto cultural que vivimos, verdad. Lastimosamente no uh -huh. hay universidades Así para todos, no todos pueden tener acceso a universidades, entonces también ahí donde entra la parte en donde en donde nosotros también nos podemos ver beneficiados, O bueno apoyémoslo. Uh -huh. O sea, me estaba comentando si podemos hablar de eso la cooperativa ¿Sí? que está creando en Mesoamérica de, uh -huh. de bueno, o sea apoyemos hasta financieramente a los uh -huh. mismos colaboradores para que ellos eduquen y que inviertan y que puedan pedir préstamos y que todo vaya creciendo. Entonces, creería yo que, que entendemos nuestro contexto, ¿verdad? Ok, no todos pueden ir a la universidad, no todos uh -huh. pueden pagarlo, no todos pueden acceder a un crédito bancario, pero podemos generar esta solución para nuestros colaboradores. Entonces, es otro beneficio para ellos, o sea, crea lealtad, crea, pues, amor a la marca, pero también genera ese beneficio, bueno, entonces te puede ayudar a pagar estos, esta educación.
1: Mira, te voy a contar una historia muy linda. Resulta que la gente en Guatemala nos enseñaron a no soñar, porque lo que tú soñes no va a pasar, ¿verdad? Y se encarga todo el sistema escolar, tus papás a decirte, no se sueña. <risa> Había un dicho que se decía antes, el que nació para maceta no pasa del corredor. Pero no es cierto. Entonces, lo primero que nosotros hacemos y lo seguimos reforzando es enseñarle a la gente a soñar y decirle, Claro que se pueden tener todas estas cosas. Tenemos personas que nos dicen, yo soy la primera persona en mi familia que me gradué de la universidad. Ahora, hay que enseñar, nosotros, o yo lo hice, mostrar a las personas una mejor calidad de vida. Cuando hacíamos convenciones, cuando hacemos convenciones a principio de año, que es donde se presentan los objetivos y hacemos actividades de entrenamiento y de motivación, le pido a una empresa que me ponga todos los electrodomésticos, que pongan dónde venden casas, por ejemplo. Y entonces las personas pueden verlo, ver lo que realmente no es tan caro, y que pueden acceder, ¿verdad?, Al, a un crédito para comprar eso. Entonces, es enseñarle a la gente a soñar, y decirles, miren, sí se puede, y mostrar, por supuesto, historias de éxito. Personas que empezaron con nosotros, muy jovencitas, como dependiente, hoy son gerentes de restaurantes, tienen una casa propia, tienen un carro bonito, eh, y toda la gente lo ve y dice, sí, yo también puedo, claro. Y se empieza, claro, por cosas, por cosas pequeñas. Por ejemplo, ahora en la última reunión que tuvimos en este año, varias personas compraron de la refrigeradora que hace hielo, mm. ¿verdad? Y tal vez para nosotros es algo como común y estamos acostumbrados a ir a esas tiendas, pero hay gente que no llega porque piensa que todo va a ser muy caro. Y si yo comparo con tiendas, que quedan en, en colonias eh, marginales, esos electrodomésticos van a salir más caros porque se los dan a plazos y esos plazos sí, se te comen. Ajá, ajá. Que si lo comprara en el otro lugar. Entonces es mostrarles esas opciones y decirles, si se puede. Ajá. Pero la gente no sabe que existen esas opciones. Entonces, ¿cómo puedes tener una mejor calidad de vida si ni siquiera sabes lo que puede ser mejor? Ajá. Entonces... Algo importante, algo bien importante es enseñarle a las personas a soñar y transmitirles que ellos sí pueden, porque venimos de un sistema que nos ha dicho no. que no podemos y que aquí en Guatemala no se puede. Y claro, hay muchas cosas que no se pueden, no, no me ciego a esa parte, pero hay otras cosas que sí se pueden y logros a nivel personal que no tengan que ver tal vez con el país sino conmigo.
0: Claro. Y usted qué es la parte, digamos, fundamental, o fue la parte fundamental en la parte de las, del filtro, de las personas que llegan a, uh -huh. a entrevistarse y para entrar a, a la empresa, ¿qué características observa o se recuerda a las personas que ahorita en este caso son gerentes uh -huh. exitosos? ¿Y qué características se recuerda de las personas que no lograron sobresalir y que muy probablemente tienen esa parte cultural en donde el sueño no es algo alcanzable?
1: Yo no creo que sea un tema de sueño. Nosotros contratamos en general personas muy jóvenes y a veces las personas jóvenes no están claras en lo que quieren y toman la decisión de irse o nosotros tomamos la decisión de desvincularlos. ¿Qué es lo que hemos visto en esas personas? Primero, personas que tienen una actitud positiva hacia los clientes, hacia las personas, yo diría hacia la vida, una actitud positiva. Personas que siempre están buscando esos altos estándares y trabajar de acuerdo a esos altos estándares y que tengan deseos de, de crecer, de crecer dentro de la empresa, fuera de la empresa, pero que haya ese anhelo de crecer. Puede ser que la persona no lo tenga en el momento de entrar porque no lo ve, nunca lo mm. vio como una opción, pero cuando empieza a trabajar, él ve que existe esa opción. Porque la gente que está arriba de uh -huh. él tiene una mejor calidad de vida. Mira, tal vez no conocen la casa, pues, porque eso sí es difícil, pero <ríe> ven al gerente todos los días que llega un carro y se baja de ese carro. Uh -huh. Entonces, y no solo el gerente, ¿verdad? Sino eh, las otras personas de gerencia del restaurante. Eso empieza a crear en la persona una, una expectativa. ¿Cómo contratábamos Y lo hacemos al día de hoy. Se hace en base a competencias. Esto quiere decir... Yo quiero que las personas, porque son importantes para nosotros por el tema de servicio al cliente. Yo quiero que la persona sea amable con los clientes, ¿sí? O sea, busco amabilidad. La contratación, otra cosa importante, la hace el gerente de cada restaurante que no tiene ningún conocimiento, conocimiento muy básico de psicología eh, y nosotros le enseñamos cómo contratar. O sea, que no es así, le va a pasar mil pruebas, no. Una pregunta que me encanta es, eh, hábleme de alguna situación cuando tú hayas ayudado a alguien sin que esta persona te lo pidiera. Mm. Sí, bueno, primero, perdón, la sonrisa. ¿vale? Okay. La persona cuando se sienta a hablar conmigo tiene que sonreír, porque pues a sonreír no se puede enseñar. Y en esa pregunta hemos tenido casos, historias muy lindas. Por ejemplo, recuerdo en especial un muchacho que me dijo, estaba esperando camioneta y empezó a llover. Y la señora que estaba vendiendo tostadas, no podía entrar todos los canastos al mismo tiempo, y entonces yo le ayudé. Es algo muy sencillo, pero me da la pauta de decir, este muchacho cuando vea la necesidad de un cliente claro. va a saber reaccionar. Entonces, a través de preguntas, se llama entrevista conductual, a través de preguntas yo miro si lo que, lo que veo en el muchacho es lo que quiero, luego va a un día de prueba, donde ya lo voy a poner a trabajar y no es lo mismo que él vea cómo es el trabajo a que ya hacerlo. Entonces hay una decisión por parte del muchacho y una decisión por parte de la empresa, si queremos o no queremos que este muchacho siga. Y ya de ahí viene eh, inducción y lo que sigue. Para otras posiciones, por supuesto, hay eh, pruebas de, de aptitud, o sea, de lo que van a hacer específicamente, por ejemplo, contabilidad, eh, auditoría, etcétera. Pero a veces las personas, yo sé que las pruebas psicométricas son importantes, pero algunos gerentes cuando ven la prueba psicométrica toman la decisión en base a la prueba y mm -hmm. no en base a lo que ellos hablaron con la persona y decir, sí, esta es la persona que yo quiero trabajando conmigo. Entonces una cosa no sustituye a la otra. Y yo diría, bueno, si se necesita, pues quiero si voy a contratar a alguien para contabilidad, quiero que la sepa, claro. eh, no solo que sea amable, pero yo creo que podemos... Combinar, y así lo hemos hecho, combinar eh, ambas cosas para tener eh, las personas, las mejores personas para cada puesto. Claro.
0: Sí, porque yo entendería que la parte técnica como la contabilidad, pero la parte de valores y principios, uh -huh. digamos, son dos distintas. sí Creo que, Creería que la parte técnica es lo más fácil de enseñar a comparación uh -huh. de los valores, porque creería que el, los valores y principios están enraizados en uno. Sí. Ah, Puedes ser, puede ser el mejor contador, pero, brother, si no saludas, si, no, si insultas, uh -huh. si no sé lo que hagas, puede afectar bastante más a largo plazo
1: algo que te pueda enseñar y sí. volverte mejor. Y como tú decías, los valores ya están enraizados en mí. Uh -huh. O sea, no es que yo te voy a enseñar un claro. nuevo valor, sino lo que queremos es que la, en la persona que va a empezar a trabajar con nosotros comparta los mismos valores claro. que nosotros tenemos y no resulte con valores que, si bien son importantes, no aplican con nosotros. Entonces... Que sean los valores que tiene la empresa
0: Pati, 44 años después, 45 uh -huh. 45 años después, ¿cuántos empleados se cuentan ya en Mesoamérica?
1: Somos 7 mil personas ¡Wow! Porque no solo estoy incluyendo la gente del restaurante, ¿verdad? ¡Wow! Sí, Sino todo lo que está ajá, arriba de ese, wow. de ese gerente Y sí, somos muchos ¡Wow!
0: <ríe> y como ahí creo que existe un reto que tal vez los emprendedores no tenemos que creería yo que es la cercanía o sea, sí, muy probablemente yo tengo la, la batuta, digamos, en mi empresa de, de cómo deberían ser las cosas, bajo qué principios y valores. Siete mil personas para abajo o para los lados ya se pierde un poquito ese, esa influencia.
1: No, porque el principio es el mismo que tú me estás diciendo. O sea, yo físicamente no puedo estar. Entonces, yo trabajo muy de cerca con cierto grupo. Ese grupo con el grupo que está abajo y uh -huh. así sucesivamente. Entonces, claro, no es lo mismo, pero sí tratamos de que esa misma influencia, eso mismo pueda llegar al empleado que acaba de empezar a trabajar y a través de su gerente él pueda, eh, no sé, hacer, tener esa conexión, crear cultura, claro. todo, todo lo que sucede, pero es que ese gerente fue entrenado, entrenado, uh -huh. Eh, por varias personas, entonces estamos seguros que lo que va a hacer es lo que se debe de hacer, claro, no todos los gerentes lo hacen, pero entonces ahí ya vienen nuestros procesos de filtración, pero la manera como nosotros lo hacemos es cascadeando y confiando. Uh -huh. Si yo no confiara en que ese gerente de restaurante está haciendo una buena selección, me vuelvo loca, no puedo contratar tanta gente, que ese gerente de restaurante está manejando bien, bien, eh, no sé, el dinero, el producto, a los clientes, claro, hay puntos de control, ¿verdad? Pero si no confío, o sea, sí, puedo. No, no, o sea no, no se puede crecer. Interesante. But, y, en,
0: y en el caso, digamos, de. O sea, que, yo, yo creería que, que habría que invertir muchísimo entonces en esos gerentes, ¿verdad? Porque obviamente ellos son los uh -huh. como evangelizadores, digamos, entre comillas, sí. de, de la filosofía de la empresa. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Y, y creería ahí que ahí respondo a lo primero, o sea, me quedo sin, vaya en un momento en que se va a quedar sin gerentes porque obviamente esa, ese nivel educativo cada vez es menor, ¿verdad? Hay poca, hay poca oferta y hay muchísima demanda. Entonces, ¿cómo, ¿cómo maneja esa parte de la oferta y demanda de ese tipo y esa calidad de gerentes? Porque mientras más fuerte, especialmente en su caso, que, que usted está tan enraizada con el tema de las personas y demás, el hecho de que no existan tantos gerentes para compartir esa filosofía se vuelve un reto interesante del todos los días. Se me da un gerente y ya tengo que tener tal vez tres disponibles.
1: Pero así pasa. Mira, la mayoría de nuestros gerentes son personas que empezaron como dependiente. Entonces ellos conocen la empresa muy bien. Tengo que enseñarles habilidades eh, administrativas que generalmente no las van a tener por el tipo de trabajo y se complementa con lo que ellos están estudiando. Hay otro grupo de personas, hay como eh, tres posiciones, gerente diario, departamento, gerente general, ¿sí? Todas las personas entran, por ejemplo, como gerente diaria y se van desarrollando y van creciendo dentro de la empresa. Esto quiere decir que en el momento que se va un gerente, nosotros ya tenemos quien lo va a sustituir. Okay. O sea, no quiere decir, pues, que estamos esperando que se vaya claro. para... que No, sacamos la, la rotación que tenemos de gerentes al año y entonces sabemos, bueno... Si todos los años se van 20 gerentes, por ejemplo, yo tengo que tener 20 gerentes en el 2021, no todos en enero, ¿verdad? Sino calculando las fechas y las personas van a estar. Hay eventualidades. Pasan situaciones donde tenemos que despedir, por ejemplo, cinco o seis gerentes por determinada razón. Claro, esa gente no está. Pero la persona que está en el restaurante, que es un gerente de departamento, puede cubrir al gerente. No siempre, o sea, no seis meses, sí, pero lo puede cubrir dos meses, que en general es el tiempo que una persona se va de vacaciones y que hay quien le cubra. Interesante. Entonces, para nosotros es bien, bien importante el plan de sucesión para que no nos pase claro. precisamente lo que tú estás diciendo.
0: Claro, o sea, digamos, está el gerente y está el, el que está un poco más abajo, que esa uh -huh. persona está aprendiendo a ese gerente. Sea o no se vaya, al final siempre va a estar sí. alguien ¿listo? listo. Entonces va a ser más fácil conseguir a alguien de, a uh -huh. de un nivel un poquito menos avanzado pero que empiece esa cadenita de sucesión.
1: Sí, por la filosofía que tenemos en McDonald's, una persona no puede entrar a gerente general. Debe de empezar y pasar esas, esos tres procesos. Entonces, a veces se vuelve difícil, ¿verdad? Porque la gente quiere entrar y quiere ser gerente general. Pero nosotros tenemos ese, ese proceso que nos ha funcionado muy, muy bien y pues no quisiéramos cambiarlo. Por ejemplo, si va a entrar una persona para consultor de operaciones, ¿sí?, Va a pasar por esos tres puestos, claro. Los va a hacer en cuatro meses, pero va a pasar por esos puestos, porque claro. queremos que conozca la operación a un 100 y que la única manera de conocerla bien es cuando uno lo ha hecho. Claro. No es lo mismo que me cuenten cómo se hace <ríe> que hacerlo, ¿verdad? Eh, y por eso es importante. Además, la gente, la gente que está abajo, y eso no pasa solo en McDonald's, eso pasa en cualquier lugar, la gente que está abajo cuando llega un gerente nuevo lo prueba, entonces le hace preguntas le pasa trabajos hasta decir bueno, sí, sí. puede ser mi jefe, sabe respeto. más que yo Ajá. pero de repente le hace una pregunta y el jefe no la contesta, o sea estoy hablando de un jefe nuevo ¿verdad? Claro. Y que debería de saber entonces ahí está perdiendo el liderazgo con su gente, para seguir siendo jefe pues porque la empresa decidió que ahí iba a estar, ahora que él tenga el liderazgo y el respeto de su gente no va a pasar, porque la gente ya se dio cuenta que sabe menos. Entonces, eso es lo que tratamos, ¿sí? Siempre que hay un jefe, ese jefe sabe más. Debería saber
0: más. Ajá,
1: es que si no, no ajá Debería saber más que las personas a las cuales él está reportando. Y les hacen, te voy a decir como trucos sencillos, cosas como mire, quisiéramos revisar eh, la temperatura de uno de los cuartos fríos. ¿Me puede ayudar a ver dónde está? No, me puede ir a ver de cuánto es la temperatura del cuarto frío. Y es como, como un truquito. ¿sí? Ah, es ajá. como un truquito porque está. tenés que saber dónde está. Claro. ¿verdad? Entonces, si la persona no sabe, No que le va a decir no sé. Entonces, ya ahí el gerente dijo, ah, este no sabe. Claro. ¿verdad? Entonces, son cosas sencillas, pero que tienes que conocer la operación para saber dónde está.
0: Y, y, y también, Pati, me gustaría agregarle, o sea, el tema de la sucesión, como usted lo uh -huh. mencionó, también es aspiracional. ¿Por, sí, ¿por, por qué? Porque, o sea, si existe una sucesión es porque estamos creciendo. Sí. Es porque ese uh -huh. gerente después se va a hacer el gerente de país, no sé. Uh -huh. O sea, como que siempre hay una escalerita que hace que los de abajo siempre aspiren a crecer. Entonces, bueno, ¿qué tengo Así que hacer es. para que agarre el de supervisor? ¿Qué tengo que hacer para agarrar el de gerencia? Entonces, también esa, esa como fluidez y esa estrategia... Pone presión también a la parte de arriba de los directores porque queremos que la gente crezca. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Abrir más, ¿verdad? Generar mejor economía para que abramos más restaurantes y así crecemos y crecemos. Entonces, es como un círculo virtuoso así en es. donde si todos crecemos, o sea, si crecemos los, los dueños o los franquiciantes o lo que sea, van a crecer toda la gente que está trabajando. Uh -huh. Entonces, creería yo que es como que la fórmula ideal para aspirar a trabajar en un lugar como McDonald's.
1: La mayoría de gente que trabaja con nosotros hoy llega a McDonald's por la oportunidad de crecimiento, uh -huh. porque ya nosotros crecimos mucho, entonces ya la gente sabe que empezar a trabajar en McDonald's implica un crecimiento. No necesariamente pasa así, eh, por ejemplo, en San Pedro Sula, en Honduras, donde hay dos restaurantes. Entonces la gente no, no conoce, o sea, conoce McDonald's de manera... Como una empresa, ¿verdad? Okay. Pero no sabe lo que está pasando adentro y las oportunidades de crecimiento que hay. Y es que a veces, por ejemplo, como en esos lugares donde hay tan pocos restaurantes o en Nicaragua, no todos los empleados han visitado un McDonald's. Entonces, ni siquiera saben lo que eso es. Eh, ahí es como más difícil, pero igual. Igual, pues, cuando empiezan a trabajar, tal vez no lo saben, ni esa es esa la razón por la que llegan, eh, Empezamos en ese trabajo que las personas quieran soñar. Nosotros en McDonald's tenemos algo que es bien importante. En McDonald's se dan pines, pines por reconocimiento. Y es algo propio de la cultura de McDonald's. Entre más pines tú tenés, quiere decir que mejor trabajo has hecho. Yeah. Entonces nosotros decimos, hay que contratar a la gente que viene por el pin y no por el pan. ¿Sí? Esto quiere decir todos necesitamos dinero, por supuesto. Pero yo no quiero contratar a esa persona que quiere trabajar en McDonald's solo por el dinero. Claro. Mira, yo quiero trabajar a la, con la, contratar a la persona que quiere trabajar en McDonald's por la pasión que tiene, por crecer, eh, no sé, por... Por Inspirar, cualquier cosa. O sea, por, como, que,
0: como que inspira también. Sí,
1: eh, porque quiero trabajar en este lugar, porque lo he visto muy bonito y quiero, porque yo venía de niño y ahora quiero trabajar acá, pero no por el dinero. Sí, claro, me puede decir, mire, yo quiero crecer, que finalmente crecer también representa dinero. Yo quiero crecer, yo veo que aquí vamos a crecer, porque yo quiero tener una casa. Mm. Sí, o sea, la casa es dinero, pero no es su principal motivador. Claro. Entonces, esa es la parte donde decimos, bueno, yo quiero contratar a alguien que trabaje por el PIN, que es todo lo demás, y no por el PAN. Claro,
0: el PAN es una consecuencia de sí, los PIN. Sí, cabal, <ríe> cabal, Interesante. Uh -huh. Mire, y, y en, en, un, en el caso en donde creería yo que hay empresas que no tienen tan, tan delimitado o que existe tan, tan como que recta la ruta de ese crecimiento, en donde es más fácil para un empleado decir, ok, eso es lo que tengo que hacer. ¿verdad? lo va a hacer bien y así voy a crecer existen varias empresas que no lo tienen tan claro, ¿por qué? porque tal vez los puestos no están bien delimitados tal vez no hay, una, no hay objetivos claros ¿verdad? ¿qué cree usted que, que obviamente desde los 15 años que, que está McDonald's, des, des, o sea usted tenía 15 años cuando comenzó McDonald's, sabe cómo ha evolucionado todo, uh -huh. ¿qué decisiones se tomaron para que esos puestos estuvieran tan bien claros y que tuvieran los objetivos tan claros como para que la gente luche por esos pines?
1: miren, McDonald's, restaurante es relativamente fácil, porque son muchas personas haciendo el mismo trabajo, ¿sí? Eh, y está, la corporación nos limita ciertas cosas, o nos dice ciertas cosas, y nosotros como que le agregamos más y lo tropicalizamos con cierta base. Ahora, ¿qué pasa con las áreas administrativas? O sea, en el restaurante está muy fácil y el claro. camino es claro. Si soy gerente de área, peso a gerente de departamento y así sucesivamente. ¿Pero qué pasamos con un auxiliar de contabilidad? Uh -huh. Ahí no está claro claro el camino, o ni qué tengo que hacer para pasar a esto y para ser jefe.
0: Sí, porque el gerente financiero
1: es uno. Uno. Cool.
0: Y no es como que puede ser 20 no, de gerente financiero. y además
1: son posiciones donde hay muy poca rotación. Claro. O sea, los gerentes y directores a nivel administrativo es gente que se queda mucho tiempo. Claro. Entonces, la oportunidad de crecimiento, es decir, bueno, yo voy a pasar a ser gerente financiero, es remoto.
0: años o 20 años. Uh
1: -huh. Si sí, es que pasa. Ajá. Entonces ahí tiene que haber, o ahí lo que hemos hecho es que haya un crecimiento horizontal. Es decir, no voy a pasar a la posición eh, de director, ¿sí? Pero puedo desarrollarme y aprender mucho en la posición donde estoy. Y va a haber, por supuesto, una consecuencia eh, monetaria. Bueno, no, no quiere decir que me voy a quedar con el mismo salario sabiendo más. Pero entonces ahí tenemos un crecimiento horizontal de las personas. Y yo entiendo, cuando es una empresa chiquita, tampoco hay de decir, bueno, el siguiente puesto para ascender es el del dueño. claro O sea, No va a pasar. Ajá. Pero sí puede haber un crecimiento horizontal donde la persona cada vez sepa más y tenga un currículo más extenso y haya una compensación económica, que no siempre es una compensación eh, muy grande, porque... Pues, si la empresa puede, lo da, y si no lo puede, no lo da. Uh -huh. Pero, por ejemplo, ahorita, en lo que estamos viviendo en este momento, no es tan fácil encontrar trabajo. Claro. Y entonces, esa conciencia también se hace, ¿verdad? Afuera está difícil. Pero si te quieres ir, andate, ¿verdad? Nos pasan algunas específicas áreas donde con nosotros está en una posición como asistente y le ofrecen una gerencia, ¿verdad? Y realmente, lo que nuestro objetivo es... Que las personas, cuando salen de McDonald's, salgan mejor que cuando entraron. Contribuir al, al país, pues no, no uh -huh. únicamente lo que es McDonald's, porque, sino para que los entreno. Claro. ¿Vale? Si sí hay gente que de todas maneras se va a ir, tenemos rotación alta en los restaurantes, en el área administrativa no, como te decía, pero eventualmente es gente que se va a ir. No por eso dejamos de entrenar, de desarrollar en temas técnicos, en temas eh, de crecimiento personal, y si esa persona va a otro lugar y pone en práctica todo lo que aprendió en McDonald's, todos ganamos. Claro. Entonces no, no importa si la persona se va o no se va y hay que tener claro, verá, hay crecimiento que es horizontal y está bien.
0: Sí, y, y horizontal, cabal, es me puedo ir para otro lugar al mismo puesto, solo que tal vez con menos uh -huh. gente arriba, verá, interesante. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo funciona el tema de la Universidad de la Hamburguesa? ¿Cómo, ¿Cómo entra, cómo viene a, a, a influir y, y cómo se, por qué invierten en eso?
1: La Universidad de la Hamburguesa, primero que nada, aunque hay un espacio físico de la Universidad de la Hamburguesa, no es eso. La Universidad de la Hamburguesa es el concepto de crecer profesionalmente. La Universidad de la Hamburguesa ofrece cursos, eh, varios de los cursos del currículo de McDonald's, donde te manda más o menos lo que hay que hacer. Te da también otro tipo de cursos que van a ser más técnicos para el puesto donde la persona está. Hay otros cursos que, que son a un nivel más personal, pero que no pueden ser en la Universidad de la Hamburguesa porque no, no está el espacio, o sea, en el edificio de la Universidad de la Hamburguesa porque no está el espacio físico. Pero eso no quiere decir que se, que se pierda la intención de desarrollar a las personas claro. para que sean... Mejores profesionales. Yo no diría mejores personas, porque como que Dios me hizo Ajá. defectuoso. No. Eh, <risa> para que sea un mejor profesional. Eh, y ese es el concepto, ¿verdad? Ahí pasa desde el día uno, cuando tú llegas a tu inducción para empezar a trabajar. Sea yo gerente, sea yo asistente. Ahí, sea ahí va. Interesante. Y para mí, eh, el aprendizaje no es solo lo que voy, me siento y lo que dice el maestro. Hay muchas otras cosas que que son importantes y yo quiero que cuando la gente vaya a la Universidad de la Hamburguesa, físicamente o donde esté, eh, la gente esté contenta. Entonces hay cosas por las cuales la gente se siente amada. La comida, ¿verdad? Claro. Entonces quiero que sea una comida, una refacción rica, ¿verdad? Eh, pan con chile relleno, bueno, a mí me encanta. Entonces hay pan con chile relleno, pastel, la comida es importante. Se les dan pequeños eh, detalles, digamos que, no sé, que un lapicero por ejemplo, eh, y eso hace sentir a las personas amadas. Entonces, el conocimiento va a ser mucho más fácil porque la gente ya unió cerebro y corazón. Entonces, el conocimiento que doy es mucho más probable que se quede y que se reproduzca. Que si yo lo doy únicamente a un nivel mental, claro que es importante el nivel mental, pero yo pienso que la educación es, es un conjunto y en el momento que logremos ver que es ese paquete entonces, vamos a lograr mucho más resultados que cuando solo es eh, la parte teórica. Claro.
0: Patti, en el tema de la franquicia, en, yo estoy seguro que ellos identificaron que McDonald's Mesoamérica, o sea, es, es un mundo distinto al global. Sí. Entonces, que, que estoy seguro que por la confianza que tienen, por la trayectoria, por el éxito que han tenido, dijeron, ok, ustedes háganlo como ustedes creen correcto porque creería yo que un, una universidad de la hamburguesa, una manera de cómo guiar y, y pues llevar a la gente es muy distinto como se hace en esta área que alrededor del mundo. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo hicieron esas propuestas? ¿O cómo fueron desarrollando Mira, esa parte?
1: el concepto de universidad de la hamburguesa realmente nosotros le decimos HU, que es Hamburger University viene de Estados Unidos o sea, no fue algo que aquí de repente no, ellos tienen una universidad de la hamburguesa y nosotros enriquecimos lo que, lo que hay en Estados Unidos. No es que pueda hacer lo que yo quiera. McDonald's tiene una franquicia claro. y dice, esto se va a hacer de esta manera. Yo puedo enriquecer la base, pero no la puedo cambiar. Ahora, vienen personas sin que suene a de todas partes del mundo. Han venido personas de Australia, de Europa, de Sudamérica, y decir, ¿pero qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Por qué la gente es tan amable? ¿Por qué hay esos crecimientos en ventas? Eh, y no pueden creerlo. Contamos con algo, una base que es importante y en general la gente en Guatemala yeah. es amable. Eh, fui a, a Panamá por algo relacionado con McDonald's y cuando entré al elevador y dije, buenas tardes, la gente se me quedó así como que, ¿qué, qué, ¿Qué pasaba? <risas> eh, al terminar de comer uno dice, buen provecho a la gente que está comiendo a la par de yeah. uno, que uno no la conoce. Entonces, son cosas que en otros países no pasan, pero nuestra gente es amable. Entonces, sobre eso construimos eh, en gente entrenada, la gente sabe exactamente lo que tiene que hacer y es gente que está motivada a través de muchas cosas que hemos platicado algunas.
0: Interesante. Eh, Patty, en 1800, por ahí, eh, apareció una persona que se llama Taylor. Y creó una filosofía tayloriana en donde miraba a los hombres o a los humanos como máquinas. En donde, bueno, tenés que entrar a las 8 y te das a las 6 y KPIs y lo que sea, lo que sea. ¿Cómo ha ido evolucionando eso en el transcurso de los 44 años que lleva usted McDonald's? Bueno, que lleva McDonald's aquí, entendería que usted ya era unos, ¿qué? Unos 40.
1: No, como, no importa, como 35.
0: 35 años. ¿Cómo ha ido cambiando eso en donde comenzaba con esa cultura, tal vez con sus papás? ¿verdad? en donde así son las cosas y así tienen que hacer a una manera un poco más humana, una manera un poquito más en donde soy mucho más empático con el empleado y no tanto lo veo como, ok, tienes que marcar y hacer lo que hay que hacer sin que exista esa parte emocional empática.
1: Mira, hemos ido evolucionando, pero ya cuando, al, cuando yo empecé a trabajar ya formalmente en McDonald's, esa loreana ya no existía, ah, pero okay. existía una peor, <risa> que se llama la ley del palo y la zanahoria, no sé si las he sí, escuchado. Sí. Okay. Eh, si me porto bien me dan algo positivo, si me porto mal hay una sanción. ¿verdad? Eh, y yo creo que si bien es cierto, hay momentos que hay que sancionar, eh, la manera ha cambiado, eso sí, ha cambiado completamente. Cuando, eh, me imagino que ustedes también, cuando estaban en el colegio, si llegabas tarde no te dejaban entrar. Uh -huh. Eh, si te portabas mal, te sacaban de la clase. Esas cosas ya no pasan ahora, porque por los derechos humanos tienen claro. que generar lo mismo. Entonces, cuando esa persona llega a McDonald's y tú quieres sancionarle la persona, se va. Si no está acostumbrado sí. a ser sancionado. Ahora bien, si yo le doy a esa persona la motivación que necesita, que pueden ser proyectos, por ejemplo, o eh, el desarrollarse dentro de la empresa, eso va a hacer que la persona esté contenta y se quede ahí donde está. Eh, realmente es esa parte humana lo que tú estás diciendo, lo que motiva a las personas a quedarse. Ahorita que empezamos con la pandemia, e hicimos algo que me encantó. Nos dimos cuenta que las personas que, que estaban contagiadas no se contagiaban en el restaurante, sino se contagiaban en su casa. Entonces se hizo una, una campaña eh, por un webinar, donde se pasaba en las casas de las personas, ¿sí? Y entonces el papá, eh, la familia, los hermanos, el tío, todos los que vivían juntos aprendían estos protocolos de seguridad. O sea, no fue solo en el restaurante, sino también llegamos a la casa de las personas. Pero, ¿Tú te imaginas el compromiso de esos papás hacia McDonald's? ¿verdad? Que no fue el hijo. No, por supuesto que el patojo les había llegado y les había contado. Pero McDonald's le está dando algo que llega a la familia. Entonces, el compromiso ya se está llegando más allá. Porque nosotros, hay empresas que hacen muchas actividades para las esposas. Bueno, pero es que el perfil que nosotros contratamos, la mayoría no tiene esposa. Mm, son, más, son,
0: más son jóvenes. Son
1: jóvenes. Y mm, algunos viven ellos solos. O sea, que ni siquiera podrías decir tú con los papás. Pero en este caso, como era un webinar, no importa donde tú vivieras, tú lo podías ver. Entonces, ese tipo de cosas que son, no te voy a decir sencillas, porque por supuesto no fue sencillo hacerlo, pero con ese tipo de herramientas empezamos a crear el compromiso de las personas. Eh, a mí me da miedo cuando yo digo, bueno, hay que involucrarse en la vida de la persona, porque entonces cuando haya que tomar una decisión de despedirlo, no lo vamos a hacer, porque entonces yo ya sé que la mamá está enferma, que el hijo no sé claro. cuánto, pero sí saber, ¿verdad?, a grandes rasgos qué es lo que está pasando y poderlo eh, apoyar desde parte de la familia, que es algo que creo que se ha manejado mucho antes, pero yo lo movería ahora y diría, lo voy a apoyar a él desde él. Ah. Claro, o si sea, hay una situación familiar seria, por supuesto no la puedo ignorar, pero ¿qué es lo que él quiere? Entonces, ahí es donde yo lo voy a apoyar. Claro, la familia lo va a ver, ¿sí?, y tenemos gente, pues, que los papás le dicen, mi hijo, pero no te salgas, es una buena empresa y, y lo demás, ¿verdad? O sea, los papás son los que nos apoyan. Pero voy a trabajar con el muchacho, con lo que él quiera, y lo voy a apoyar en ese desarrollo. Y algo, parte de ese desarrollo va a llegar a la casa. Mm. Pero mi enfoque no está en la casa ni en la familia.
0: Claro, interesantísimo. Pati, usted antes de, de conversar me, me, me mencionaba algo que creía que es bien interesante tocar, especialmente en el área en que usted encuentra. El tema de los humanos o el tema de las personas también se ve influida en la relación, ¿verdad? Especialmente gerentes eh, con los directivos y demás, pero existe también esa parte en donde yo no me puedo ser tan cercano de alguien, porque obviamente en algún momento una llamada atención, uh -huh. no voy a contar a alguien que no puedo despedir. ¿Cómo se dio cuenta de eso? Estoy seguro que fue tal vez por una, una mala situación, pero ¿Cómo lo relaciona? Entonces si sí existe una parte en donde está la parte empresarial y está la parte de las relaciones. Verán, donde tal vez es mucho más importante la parte empresarial que la uh -huh. relación, porque obviamente a largo plazo el, el enfoque es la empresa. Uh -huh. ¿Cómo maneja eso en la parte humana en donde las personas a veces quieren sentirse cerca, quieren tener entre comillas como una figura paternal que quiero que mi jefe sea como que el que me cuida, pero al final va a ser bien difícil de despedir? O sea, ¿cómo funcionan esas relaciones, esas dinámicas?
1: Uh -huh. Solo quiero hacer una aclaración. O sea, yo estoy hablando de la parte de gente y, es, y todo esto. Pero yo al principio les dije, no pierdo el enfoque en el empleado. Claro. Y esto es una empresa y tiene que generar dinero porque si no, no hay trabajo en para En la parte nadie. objetiva,
0: ¿verdad? Así Ajá. es.
1: Ahora, sobre todo en el restaurante nosotros tenemos mucha madre soltera. No, mm. hijos de madre soltera, es decir, no hay figura paterna. Y cuando ellos llegan al restaurante y ven a ese gerente, generalmente ven eso, pero... Y el gerente debe tener claro que no es el papá uh -huh. o no es la mamá, ¿verdad? Aunque el empleado esté buscando eso. Pero voy a ponerlo de esta manera. El adulto es el gerente. Él es el que tiene que poner el límite. El límite no lo va a poner el empleado. Y tú me hablas de relaciones sanas, ¿sí? Como, bueno, papá, hijo. Al final es una relación sana, ¿verdad? Y que el muchacho le va a preguntar al gerente claro. ciertas cosas. Pero también tenemos relaciones que no son sanas. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando un gerente es novio de una Míjoles. colaboradora? Entonces, estamos hablando de relaciones que son bien complicadas. Y nosotros como empresa somos los que delimitamos y eso no lo queremos. No queremos porque entonces se presta a favoritismos mm. o el resto de, los, de las personas están pensando eh, sí, a esta persona le dan ciertas claro. cosas, ¿verdad? Entonces, son tipos de relaciones que no permitimos. Ahora hay otro tema serio. Y de unos años para acá ha cobrado relevancia el acoso sexual. ¿Pero qué es un acoso sexual? O sea, tenemos personas, tenemos sobre todo pasa con las mujeres patojas que dicen que están siendo acosadas sexualmente porque ellas le dieron el teléfono a un muchacho y ese muchacho las está llamando. O sea, eso no es acoso. ¿verdad? O puede ser, sí, acoso. Sí, pero... Pero vamos desde esto hasta realmente forzar a una claro. persona a una relación. Y ahí estamos hablando de un rango bien, bien alto. Entonces, cuando la persona dice que hay un acoso, pues hay que entender, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué era lo que estaba pasando? Porque, por ejemplo, me están acosando, sí, ajá. ¿Pero qué hacía yo sentada a las 8 de la noche en un bar? O sea, con mi gerente. Pues, sí, claro. pues, pero... ¿verdad? Entonces, hay que entender qué es lo que está pasando. También existe la relación donde no es un acoso. Porque y si el, el muchacho o la muchacha quiere, entonces no es acoso, claro. pues porque ahí es eh, dos adultos tomando decisiones. Pero no son cosas que nosotros queremos que pase. Tampoco mm. se puede volver una cacería de brujas y busquemos a todos los que están haciendo y claro. los vamos a despedir. Porque a veces son relaciones serias. De hecho, ¿dónde vas a buscar tú tu pareja si no es en el trabajo? Claro.
0: Ah. pasas ocho horas, diez horas metido Exacto. ahí. Exacto. Claro.
1: Eh, pero... Tratamos de que no se preste a situaciones donde va a haber un abuso de poder, donde la persona va a tener fa favoritismos y donde va a influenciar sobre el ambiente del restaurante. Mm. Entonces yo llamaría todo eso que relaciones mucho más complicadas mm -hmm. y no son necesariamente relaciones tan sanas. En las otras es más fácil poner los límites, ¿verdad? Claro. Porque el gerente pues sabrá poner ese límite. Y hay un grupo gerencial. Y nuestra insistencia es, ellos son sus amigos. Ellos son sus amigos, los colaboradores no. Y también entender, ¿verdad? Este es un grupo de trabajo, somos compañeros, pueden salir amistades preciosas, pero somos compañeros. O sea, yo mis amigos los busco afuera, mm. no, voy con un compañero de trabajo a contarle todas mis confidencias y que después las esté contando ¿verdad? igual ¿verdad? lo puede hacer una persona afuera pero entender a largo plazo creería sí, yo que esa que esa ver hay largo personas plazo. que nunca han tenido amigos uh -huh. entonces llegan a ese ambiente hace compañerismo y confunden las cosas entonces no no queremos tampoco esas relaciones de que se pelean uno con otro. ah la otra que es así <risa> horrible es hay una muchacha que fue novia de un patojo sí se pelea y entonces la muchacha se hace novia de otro patojo no te quiero contar lo
0: que pasa ahí pues de la misma, del mismo, la misma tienda, del ¿Sí? mismo restaurante. Ajá. ¡Wow!
1: Entonces, tipo de relaciones que tú sí. dices, no, 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 eso no lo queremos. Claro. Pero así es la vida, y eso pasa, no se puede decir no, 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 no.
0: Mati, pero ahí, ahí entonces, existen dos cosas. Está la parte del filtro, ¿verdad? Uh -huh. Al momento que te contrato, no sé, tienen que existir ciertas características o ciertos patrones que yo uh -huh. busco para identificar qué podría causar. Y el otro es educar, ¿verdad? Constantemente, tal vez, capacitar en ese tipo de... de situaciones, ¿verdad? No sé, las relaciones, o sea, como que hablar hasta incluso de temas emocionales, porque creo, creería yo que no todos han tenido una vida tan fácil, ¿verdad? En donde sus emociones son totalmente controladas o controlables. Hay gente uh -huh. que ha pasado con muchas cosas que sus relaciones o pero sus emociones no son tan fáciles de controlar que tal vez pasaron el filtro. Sin embargo, no sé, me encuentro una persona y me hace algo y entonces, no sé, puede escalar. Esas dos cosas...
1: ¿Se hacen o hacen alguna otra cosa como para evitar eso? Lo que tú me estás hablando o se llama inteligencia emocional. Uh -huh. En el momento que contrato a la persona, a menos que sea de verdad muy conflictiva, eso no se va a ver, ¿verdad? Eh, o sea, esos valores no se ven en el momento de la contratación. Ya que la persona está trabajando, tampoco pasa de la noche a la mañana, ¿verdad? Sino que eso lleva como cierto tiempo para que esto pase. Nosotros hicimos un taller que son talleres de mujeres exitosas. Inicialmente se llamaba taller de princesas y todos brincaron y dijeron que no se podía. Entonces, mujeres <risa> exitosas. Y en uno de, dos de esos talleres hicimos mucho énfasis en el tema de acoso sexual. Y temas como lo que te acabo de contar. O sea, ¿qué hago yo sentada en un bar? Eh, ¿Por qué me estoy exponiendo a ese tipo de situaciones? Estaba sentada en el bar, sí, pero yo no quería que pasara nada más. Uh -huh. Lo cual es válido. Uh -huh porque no me voy, uh -huh. ¿verdad? Abrirle la mente hacia eso. También hay personas que viven como muy, piensan que siempre el hombre tiene una mala intención. Entonces pasa, por ejemplo, que eh, la patoja le cuesta, eh, no trabaja bien en su área, ¿sí? Y el gerente, hay una oportunidad de ascender y el gerente asciende a otra persona. Entonces viene la, la patoja y dice, no me ascendió porque yo le dije que no, uh -huh. Pero tal vez el gerente solo hizo bromas, en realidad no tenía una intención de, de nada. Entonces, enseñarles también esa parte, como tú dices, educar, porque, creer eso a lo que te dije antes, es la mujer la que tiene que poner el límite. La mujer o el hombre, ¿verdad? Porque ahora tenemos todo, <risa> de todo. tipo de, de de todo, pero... Dijéramos que la gran mayoría son mujeres. Entonces, es ella la que tiene que poner el límite y decir no. Ahora, hay hombres bien necios. Entonces, ella dice no y el hombre sigue insistiendo, pues, habla con alguna persona. Claro. La persona con quien ella tenga confianza. para puede ser de recursos humanos, puede ser de la con quien ella tenga confianza. Entonces, de esa manera se disminuyó bastante lo que, lo que estaba pasando. Claro, no es algo que, bueno, pasó... Dimos el entrenamiento, ya olvidémonos, punto dado. No, pues algo lo que hay que reforzar. Uh -huh. También como tú dices, aprender a regular las emociones. Es, justamente me encanta esa palabra. Y entender, pues, que a veces yo estoy rematando con la gente que está a mi alrededor por problemas míos. Claro. Pero como nadie te dice, si yo no lo veo, no lo puedo cambiar, no lo puedo mejorar porque no lo veo. Pero hemos ido más allá. De repente con cosas así medio locas, pero ayuda a las personas a ver adentro y entender y decir: son temas que tengo que. Tal vez no que sanar sea la palabra, porque no toda la gente quiere sanar lo que tiene adentro, pero por lo menos ya sé, ya lo miro. Mm. Y entonces no voy a reaccionar violentamente. Un ejemplo es. Ya solo yo hablé. No no
0: no, bueno. no, 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 por favor.
1: Un ejemplo <risa> es eh, aquella gerente que fue madre soltera y es muy dura con todas las mujeres embarazadas, mm. sean o no sean madres solteras. Entonces, lo que pasa con, con esta gerente es de que para ella el ser madre soltera fue algo muy duro, muy difícil, desde todo punto de vista. Entonces, el ver a una mujer embarazada le recuerda a ella esa situación difícil, ¿sí? Y entonces como que le echa la culpa a la persona de lo que me está recordando. La culpa no la tiene la persona, claro. por supuesto. Pero si yo lo veo yo puedo empezar a entender por qué me enojo con esa persona. Uh -huh. Y desde el momento que yo entiendo empieza un pequeño proceso de sanación. Sí puede haber alguien que le ayude y ese proceso sea más rápido, pero empieza a haber ese pequeño pro proceso de sanación. Ese tipo de cosas se vuelven bien importantes porque lo primero que uno piensa es, pero si ella fue madre soltera, ¿por qué es tan dura con las otras? Sí, pues porque hay una herida que sanar. Claro.
0: Sí, o tal vez haya, eh, también incluso pueden pensar de que, bueno, yo, yo salí beneficiada de estar soltando, entonces quiero que, no sé, que tal vez pases por esto, porque al final, no sé. No, pensando, no, no hay empatía. No, 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 okay. no hay
1: empatía, hay eh, un deseo como de venganza. Okay. Suena, la palabra venganza suena muy fuerte, pero existe ese deseo, ¿verdad?, de decir, eh, ¿me las va a pagar?, porque ella me está haciendo sufrir. Claro. Sufrir por algo que pasó antes, claro. ¿verdad? Y lo cual la otra persona no tiene nada que ver en el claro. asunto.
0: Patti, hace tal vez unos 6, 7 años se ha escuchado bastante la palabra de empoderamiento. Esa uh -huh. palabra de empoderar y empoderar, ¿cómo lo, cómo lo han hecho ustedes? Eh, Experiencias, ¿verdad? O sea, yo sí entiendo que llego a un restaurante y sí veo a la gente empoderada para resolver o para, para pues, eh, proponer, pero creo, creería que también la parte de empoderar también viene a, a, a suplir varias cosas culturalmente, ¿verdad? Uh -huh. Porque yo, yo hablo mucho de la cultura porque lo he, lo he visto. Eh, yo sé que usted es fanática de techo por mi país, yo también, yo, yo soy uh -huh. bombero, entonces también... Hemos visto bastante el contexto que existe en nuestro país y creería yo que la cultura también es algo que tenemos que mejorar. Uh -huh. Obviamente eso es a largo plazo. Sin embargo, el tema de empoderamiento es uno de los problemas actuales. De, bueno, la falta de empoderamiento es la uh -huh. raíz de muchos problemas actuales de las personas. Entonces, en el caso de las mujeres, en donde no se han empoderado, entonces creen que el hombre tiene la razón, uh -huh. ¿verdad? Lo que sea. Eh, la gente que no sueña porque alguna vez le dijeron que no podía soñar. Entonces, uh -huh. no están empoderados a poder tomar sus propias decisiones. ¿Cómo ustedes como McDonalds están haciendo para empoderar a la gente? Porque entendiéndose que al final buscan el, el, el beneficio de Guatemala. O sea, uh -huh. de las 7 mil personas que entren, brother, que cada uno le replique en su gente uh -huh. el tema de empoderamiento, ya estamos llegando a 50 mil personas. Uh -huh. ¿Cómo, lo, ¿Cómo lo están manejando ustedes?
1: Quisiera empezar con, con techo. Eh, la razón por la cual las personas que trabajan con nosotros van a techo, aparte que los amo, eh, es que por primera vez ellos están haciendo un... Trabajo de responsabilidad social. Y es la primera vez para muchos de ellos que dan. Mm. Ellos están acostumbrados a recibir, porque varios de ellos viven en áreas marginales. Entonces están acostumbrados mm. a recibir, pero no a dar. Y eso crea y empieza a crear una diferencia en la manera de pensar. El empoderamiento tiene que venir de arriba hacia abajo y entender que van a haber errores y que estamos dispuestos a asumir esos errores y no voy a tomar una decisión de despedir. Por ejemplo, en el gerente de restaurante que está manejando el restaurante hay un empoderamiento, pues ahí no hay nadie con él, lo que te decía, hay puntos de control, pero es el gerente el que está tomando decisiones, decisiones buenas, malas o regulares, pero él las está tomando está ese dependiente que está tomando también decisiones. Por ejemplo, eh, si un cliente llega y le dice, mire, mi hamburguesa no me gustó, quiero que me la cambie, él lo puede hacer con ciertos criterios, va claro. que no le va a dar un pedacito de hamburguesa, por ejemplo. Pero el muchacho lo puede hacer. Y entonces ese empoderamiento va desde abajo hasta arriba. Nosotros encontramos que había un empoderamiento importante en cuanto a acciones, como lo que yo te estoy diciendo, pero también en cuanto a dinero. Entonces, esta posición puede, eh, su caja chica es de mil quetzales, esta posición de cinco mil, esta posición de treinta mil, para definir eh, qué cantidad de dinero podía gastar, y no que de repente eh, gastaban, no sé, un montón de dinero más, o tenían ideas creativas como, en vez de pedir las escobas a donde se piden, las iban a comprar al mercado. Claro. Primero. Entonces, delimitar de esas cosas, ¿verdad? Si sí hay empoderamiento, sí, pero la cancha debe estar bien, bien delimitada claro. para que después no no hayan problemas en que lo delegué, pero resulta que no lo hizo como yo quería, pero es que tampoco le dije nunca cómo era, el que, que, lo, claro. cómo era que lo quería. Claro.
0: Hay algo que me encanta, me lo dijo uno de mis mentores,
1: es a,
0: a la gente le tienes que dar un objetivo, que hagan para lograr el objetivo y situación situaciones, obviamente respetando el marco uh -huh. de la ley y lo demás, pero creería yo que les, tu trabajo como gerente o como líder o como mentor es, ese es el objetivo. Sí. ¿Sí? Yo no voy a hacer un micromanagement de, bueno, lo hiciste con el, la pizona azul, lo hiciste en anajado, con que hayas escrito lo que había que escribir, comunicado uh -huh. lo que había que comunicar, se cumplió el objetivo, buenísimo. Entonces, creería yo que también eso empodera a la gente a que ellos puedan tomar sus propias decisiones para lograr ese objetivo
1: resumiste todo lo que yo dije. Uh -huh. Exactamente eso es. Es, es. La gente necesita un objetivo, que le dé las herramientas para ese objetivo y que hayan puntos de control para que no vaya a pasar, que llegue al final y no era lo que tú querías. Pero necesitan un objetivo.
0: Ok. Pati, hay, hay, hubo mucha gente que, me, que me, me, me hizo preguntas para hacerse de usted y uno de los retos que tenemos, especialmente los líderes, eh, en su posición, estoy seguro que con 7000 personas, o sea, ha, ha de ser mucho más complejo, pero hay muchas personas que no tienen esa habilidad de lidiar con personas, ¿sí? Hay gente que me ha dicho, mira, yo preferiría liderar, eh, manejar eh, máquinas o cosas, pero estar li eh, lidiando, usan la palabra lidiar con diferentes emociones y personalidades y demás. ¿Cómo sigue enamorado de las personas si, si sabe lo difícil que es el, el, tra el tratar con cada una de ellas?
1: Yo creo que no es difícil. Mira... Bien, vamos a la pregunta. ¿El líder nace o se hace? Yo diría que son ambos. Uh -huh. A veces la vida nos lleva a una posición de liderazgo sin que nosotros la hayamos buscado. Eso no quiere decir que yo no tenga la capacidad. Pero yo debo de salir de mi zona de confort y entender, pues, estoy aquí, eso es lo que tengo que hacer, pues. Y sí, es más fácil liderar con máquinas, claro que sí. Pero lo puedo hacer con personas. Y es más, nosotros somos personas sociables. Yo tengo un grupo de amigos, yo tengo una familia y me puedo relacionar bien con ellos. ¿Por qué no me puedo relacionar entonces con la gente que trabaja conmigo? Hay una palabrota grande que se llama miedo. ¿sí? Uno aprende a nadar adentro del agua y hay que aprender a hacerlo. ¿Me voy a equivocar? Por supuesto. Yo siempre quise ser maestra y lo tuve clarísimo. Pero cuando yo estaba recién casada, para empezar la muchacha me decía, Pati, y yo le decía, pero dígame, doña Patti. me decía, Patti, no, primer punto. <risa> nunca, nunca entendió. Segunda parte, eh, yo no le podía llamar la atención. Le pedía a mi esposo que lo hiciera. Para despedirla, no te quiero contar, pues. Mm. Mi esposo la despedía, yo me encerraba en el cuarto. Yeah. Y lo aprendí, lo aprendí. Entonces, si yo lo aprendí, cualquier persona lo puede aprender. Y de veras es nada más ese tema de miedo. Por supuesto, hay grupos que cuando voy a hablar o a tener una reunión, me da miedo. Mm. O sea, no, es, no tengo la confianza con ellos y yo misma me descalifico. Porque yo digo, ay no, ¿cómo voy a hablar yo con ellos? Ellos que saben tanto. Pero no es cierto. No es, o sea, sí saben mucho, por supuesto. Pero, ¿por qué me descalifico de entrada? Y he aprendido a través del tiempo que que yo puedo hacerlo, y que de verdad, si yo aprendí a liderar, cualquiera puede hacerlo. Eh, tal vez ahora me es más fácil, pero me recuerdo en una junta directiva que estuve que no hablaba. No hablaba porque sentía que mis aportes mm. no valían, y no hablaba a menos que me preguntaran. Mm. Eh, y después, pasado el tiempo, eh, una de las personas de ahí me dijo que los comentarios que yo hacía realmente agregaban valor, entonces era yo la que me estaba Mira. descalificando. A todos nos da miedo. Por supuesto que nos da miedo. Y un despido. Yo creo que la parte más, más, más difícil de un gerente es hacer un despido. Nadie quiere hacerlo. Claro. Y hay despidos que cuando uno le dice a la persona, te vas, la persona empieza a llorar y le dice, no, porque no sé qué. Por supuesto que es difícil, pero eso no quiere decir que no lo vaya a hacer. Claro. Entonces, la gente que dice, no, porque es miedo, no. miedo.
0: Ya. Y, y sabe que tal vez le agregaría el miedo también esa falta de esfuerzo. Porque creo que sí, cualquier relación con tu familia, con tus hermanos, con tu novia, con tu esposa, requiere un esfuerzo de tu parte. Uh -huh. Sí, nosotros somos así, pero tu esposa o tu pareja es así. Tú tienes que ver, o sea, tiene que haber un líder que sea la persona como que de cierta manera madura, en donde decir, bueno, ok, ¿cómo puedo hacer para acoplarme a la personalidad de esta persona en donde podamos tener una conversación uh -huh. fluida? ¿Verdad? No, yo te voy a imponer mientras que vos me impones. No, tiene que haber una persona que sea uh -huh. la... Como que... Bye, el ay el... tú
1: hablas de la relación de pareja. Ajá. ¿Y qué pasa con la relación con tu familia política? Ajá. No la escogiste, ahí está. Y te tenés que relacionar bien porque así es la vida. Claro. ¿Sí? No te puedes pelear. Entonces, si aprendemos esas relaciones difíciles, de cualquier manera que lo hagamos, ¿sí? yo tomo la decisión de que no hablo, yo tomo la decisión que participo, la decisión que yo tome Pero fue una decisión. Mm, claro. ¿verdad? Pero lo mismo hago con la gente que trabaja conmigo.
0: Claro. Interesante. Sí, súper valioso. Pati, para, para ir avanzando, creería yo que también existe esa parte interesante eh, de su experiencia, más que todo, de trabajar con la familia. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué cree que fueron las mejores decisiones, especialmente de sus papás, eh, que establecieron o, o cómo, cómo lo manejaron en donde ahorita pues, el trabajo en familia pues, se mantiene? ¿Se ve el crecimiento, el liderazgo regional? ¿Cuáles cree que fueron las buenas prácticas y cuáles cree que son las prácticas que... Por malas prácticas aprendieron, que cree que mucha gente debería saber.
1: McDonald's no empezó como es hoy. McDonald's empezó siendo un restaurante con pérdida. Trataron de venderlo y no lo pudieron vender. O sea que hoy vemos éxito, pero no siempre mm. fue así. Hoy vemos éxito, pero no siempre ha sido así. O sea, hemos pasado situaciones difíciles, momentos muy difíciles, económicamente hablando. Y la gente me dice, sí, pero siempre está lleno. Ajá está lleno a la hora de almuerzo, claro, cuando pero, eso no genera, ajá, pero eso no genera <risa> utilidad para todo el día. Cuando nosotros empezamos a trabajar en McDonald's, McDonald's era muy chiquito y daba esa oportunidad de trabajar dos puestos a la vez, porque pues no había quien hiciera claro. lo otro. Conforme fuimos creciendo, los puestos se fueron definiendo. Yo pienso que es una grandísima fortaleza el trabajar como familia, porque si yo tengo una discusión con mi hermano, pues al final me tengo que contentar porque lo estoy viendo la en cena la familiar, casa. Sí, hay a que te dice, <risa> no, porque un sombrero para un lado? Lo... Yo soy la <risa> misma <risa> persona siempre. Uh -huh. eh, entonces, al final, la discusión se arregla. Mientras que si fuera un gerente externo, puede ser que uno de los dos nos vayamos o sigue existiendo esa discordia. Eh, las ideas, o sea, yo tengo la libertad de, apor de aportar ideas, no necesariamente de gente, sino de cualquier área de la empresa eh, y son valiosas para mis hermanos. Eh, lo mismo ellos con, con, respecto, con respecto a mí. Eh, los, lo que sí es como a veces un poco incómodo es que en las reuniones familiares los que trabajamos en empresas es nuestro tema sí. y nos encanta hablar de eso. Pero hay parte de la familia que no trabaja en eso, entonces se vuelve bien aburrido. Claro. Sobre todo para las parejas. Se vuelve bien aburrido. Eh, esa es la parte que yo le miraría en contra pero yo creo que el trabajo en familia es realmente una fortaleza y es una fortaleza para los países, porque la mayoría de empresas acá son familiares. No fue, bueno, sí, una, una de mis hermanas no quiso trabajar en McDonald's, pero se vuelve problema cuando es una imposición mm. y tal vez la persona no, no quiera estar ahí, que fue el caso de mi hermana. Mi hermana quería eh, ser mamá ¿verdad? y cuidar a sus hijos y hacer eso. Y para mi papá decía, pero no, no. ¿Cómo no puede querer trabajar? Yo lo veo hoy y digo, es válido. Es válido, pues cada quien eh, se va a dedicar a lo que quiera hacer. Entonces, a veces eso puede ser difícil dentro de la empresa familiar. El caso de mi hermana era ser mamá, pero puede ser que el caso de otra persona sea, no sé, voy a suponer que hubiera querido ser abogada. Sí, eso no aplicaba en McDonald's durante muchísimo tiempo eh, pero estar en la empresa familiar probablemente me hubiera limitado. Mm. Entonces, entender la empresa familiar como una grandísima fortaleza, pero también entender que es, existen esas pequeñas aristas, ¿verdad? Y no hacer de la empresa familiar una jaula de oro. Sí, aquí me pagan bien, tengo horarios flexibles, estoy bien, pero no estoy realizada como claro. persona. Entonces, tener esa flexibilidad, pero por lo demás, ha sido... Yo no sé si tendría la misma relación con mis hermanos si no trabajáramos juntos. Uh -huh.
0: Interesante. Pati, ¿y qué, cree, qué piensa de los, digamos, los, los que no están a, o sea, abajo de los directores, digamos, en este caso generales? ¿Qué, qué, qué piensan de ellos? O sea, que saben de que no van a poder subir porque ahí está la familia, verdad? En donde tal vez mi, mi trayectoria o mi carrera pues se ve limitada o oh, me voy a otro país ¿Cómo, ¿Cómo lo ven o cómo incentivan? Que es una de las preguntas que le hacía también con el tema horizontal, ¿verdad? De La gente uh -huh. de contadores. Pero estoy seguro que hay, no sé, directores financieros, directores que sí uh -huh. valen bastante, pero también su aspiración quisiera en algún momento, pues, ser o dueño o ser no, gerente. Mira, yo
1: creo que cuando tú entras a una empresa familiar, tú tenés claro. Claro, okay. desde sea, un principio. Desde un principio. Y la otra cosa que pasa en una empresa familiar, que para la familia no es tan complicado, pero para el empleado sí, si yo llego con este director financiero y le digo... Quiero que le dé préstamos a todos los empleados, ¿sí? ¿Se hace y, o se hace? Ajá, y viene mi hermano y le dice, no quiero que le dé préstamo a ningún empleado. Ah. ¿Qué hace el director financiero? Pues, o sea, ahí es un tema entre mi hermano y yo. Claro. Pero ¿y a quién le hace caso? Mm. Entonces, ahí se vuelve tal vez un poco difícil para los directores, ¿verdad? Existe esa parte. Pero ellos ya saben, ya saben cómo es la situación. Muchos de ellos vienen de trabajar de una empresa familiar y saben que ese tipo de situaciones se dan, y saben más o menos cómo llevar las aguas en paz. Eh, ellos tienen otro tipo de incentivos, eh, ellos tienen un incentivo sobre las ganancias, eh, en tema de salario, los beneficios que ellos tienen, pero digamos si, regreso al director financiero, que aparte es alguien que quiero mucho. Eh, no, yo creo que los quiero a todos, pero al director financiero <risa> lo quiero mucho. Y entonces, yo creo que la aspiración de él es, bueno, si yo me voy a otra empresa como director financiero, no creo que tenga los beneficios que tengo acá. Mm. Y por otra parte es gente que está pensando en trabajos a largo plazo, claro, ¿verdad? Entonces, él se iría si él pone una empresa. claro ¿Van? Si no, difícilmente. No o sea, ¿por qué se va a ir? Claro. Eh, yo no me recuerdo ahorita de ningún director que se, haya, que se haya ido. Han surgido nuevos directores mm. porque la empresa ha crecido. Pero no recuerdo ningún director ah, que se haya ido. Y también dentro de los directores hay rangos, ¿verdad? Eh, no sé. Hay un rango que manda más. Eh, o sea, un sí, director no manda a un director, por claro. ejemplo, ¿verdad? Pero hay directores que tienen mucho más cosas a su cargo. Claro. Y hay otros que tienen poquitas cosas, o sea, pero ambos son poder, directores. poder, más que Ajá, todo. Ajá. Interesante. Ajá.
0: Pati, para ir concluyendo, uno de sus miedos es el, el parar de escuchar a la gente. ¿Cómo hace para mantener ese, ese dedo en la sopa, digamos, mientras que tiene todo este mundo de, de, de trabajo y responsabilidades? ¿Cómo hace para siempre estar conectada con las 7000 personas? Escuchar, ver cómo funcionan, cómo, cómo actúan. Porque a pesar de que mucha gente no lo comunique, lo demuestra en sus acciones. Uh -huh. ¿Cómo hace para estar conectada?
1: Trato de visitar restaurantes. La pandemia me... Me afectó mucho en eso, el no poder ir al restaurante y estar con las personas. Eh, que ellos me... O sea, que estén en el restaurante, la gente no me va a hablar, pues. Yo, yo entiendo. Están trabajando. No, y además me miran así como que, ah esa señora! Nos viene a regañar. Y, y nosotros que... Como que no existe eso, okay. ¿verdad? Ahora, la gente no me va a hablar. Soy yo la que tengo que preguntar, ¿sí? Sí escucho, pero tengo que preguntar. La gente de propia iniciativa difícilmente lo va a hacer. Entonces, cuando yo los veo, por una parte, me tomo todas las fotos del mundo, por eso procuro ir siempre arreglada, eh, <risa> pero yo les pregunto cosas, no sé, cosas eh, relacionadas al trabajo, ¿y cuánto tiempo eh, tienes de trabajar con nosotros? ¿Y, ¿Y qué es lo que más te gusta de lo que tú estás haciendo? Y entonces ahí en estas cositas la gente me da una percepción, digamos, o me llevo yo una idea de qué es lo que está pasando ya sea con los dependientes, muchas veces con los gerentes, les pido, por ejemplo, eh, enséñame su restaurante. Y en lo que me lo está enseñando, vamos platicando. ¿verdad? Y entonces ahí, pues, puedo hablar de otras, de otras cosas. Las personas dicen, ¿qué hace para recordarse de todo? Y es que no sea que me recuerdo de, de todo. Bueno, sí, tengo buena memoria para esas cosas, no sé por qué. Y para los chistes también tengo buena memoria. Y la verdad no sé por qué, pero bueno. Eh, yo tengo un reporte donde está todo esto, y antes de que yo vaya a un restaurante, y lo leo. Entonces, mm. ¿llego ya con algún conocimiento? Claro. Pues no llego en cero. Eh, y hay muchas cosas que me van, se me van quedando, nombres, si está casado, si tiene hijos, de los gerentes generales. Y me esfuerzo por hacerlo. O sea, no es algo que se me da naturalmente, pero me esfuerzo en hacerlo. Y yo creo que ahí está, ¿verdad? Que la gente se dé cuenta que para mí no es eh, un empleado nada más, sino es una persona valiosa y que puedo eh, ser accesible a ellos. Algo que, que no sé, no, no sé cómo pasa, pero pasa que eh, tengo muchos amigos en Facebook okay. y ahí la gente sí me escribe. Como que como no la estoy viendo, eh, se sienten como más ah, en libertad de poderme de poderme escribir. Sí, que lleva un montón de tiempo, pero es que es mi gente, o sea, ¿cómo no voy a escuchar uh -huh. lo que quieren decirme? Si a veces me están diciendo cosas valiosas. Ah, para largo, no, o sea, siempre me dicen cosas valiosas, pero eh, ¿cómo no? O sea, ¿cómo voy a dejar de hacerlo? Uh -huh. Como decir, no, ya no?
0: Sí, no, a mí no me llega eso, hablar con tu supervisor. O sea, al
1: final... Aquí estoy en el Monte del Olimpo. Los pinches mortales no se pueden acercar Ajá. a mí no, no, eso, eso no es así si todos somos todos somos iguales, claro, yo soy diferente porque soy mucho más vieja que ellos, pero eh, pero de ahí las necesidades son las mismas Claro, Pati, el, el 16 de marzo de este
0: año, pues nos llegó la noticia que se iba a cerrar el país, ¿Qué, ¿qué pasó por su mente? ¿qué, qué tuvieron que resolver? Entiendo que, que ya tenían el servicio de servicio a domicilio súper, súper pulido eh, estaban por lanzar la aplicación de, de McDonald's uh -huh. ¿Ya estaban listos? ¿Se, se sentían listos para, para esa situación tan, tan inesperada?
1: Bueno, lo primero que pasó por mi mente fue no voy a poder celebrar mi cumpleaños. Okay. Seguido a eso, no, no estábamos preparados para una situación así. Nos preparamos sobre la marcha, eh, el país se cerró, miremos qué podemos hacer. Y ahí es donde el delegar o el empoderamiento fue fundamental porque fueron las personas que estaban en la operación, en los restaurantes, quienes solucionaron los problemas. Por ejemplo, los muchachos que tenían moto, ellos mismos dijeron, yo puedo ayudar. Claro. Ok, usemos a los patojos que tienen moto y agilicemos con eso el servicio a domicilio. Eh, la gente se quiere ver. ¿Qué podemos hacer? Pongamos un toldo y mm. hagamos eh, servicio al carro. Al parque ajá. ajá. Y había gente que eran tres carros, todos con las ventanas bajadas y platicaban entre claro. ellos. Y la necesidad de verse. La app, todo, o sea, estaba planificado, sí, pero resultó que lo que estaba planificado para pasar en un año pasó en 15 días, algunas cosas en una semana. Y ese empoderamiento y confiar en que la gente lo podía hacer, esa preparación de toda la vida para resolver sobre la marcha, para hacer, resolver rápido, para ver en beneficio del cliente, pues fue ahora donde pudimos, bueno, donde pudimos verlo, exacto, donde vimos los frutos. Y bueno, y ahora que la gente puede entrar al restaurante con todas las restricciones que, que nos ponen para que se cumpla todas las normas de seguridad, pero diría que esta ya es la parte más fácil porque poco a poco vamos... Nos vamos adaptando. Nos vamos adaptando, sí, más que regresar a, sí. a lo que es, más bien pensaría yo nos vamos adaptando, pero sí el empoderamiento fue clave en esto, en claro. esto que hicimos. Y antes te tenían que pedir varias autorizaciones, aquí era, vamos a hacer esto, hablarlo con mi hermano, denle, ¿verdad? Y sobre la marcha.
0: Yo no puedo creer lo rápido que es la app, o sea, me cuesta creer que algo así existe en donde con tres clics ya, ya está, tu, y, y no mm -hmm. hay tanta, o sea, creería yo que está un muy buen trabajo en eso. ¿no? Gracias. Y eso demuestra bastante también toda esa parte de innovación y toda la parte de empoderamiento porque me parece excelente. Y eso obviamente tiene su parte mala, ¿eh? Porque ahora cada rato estás pidiendo McDonald's. <risa> Pero, Pati, de verdad... Pero la
1: comida de McDonald's no engorda. ¿Ah, no? ¿Sos no, voz. Pues, <risa> aparte, aparte, puede pedir... Eh, están ensaladas. Raps, ensaladas. Claro. Ahora se pide Big Mac con tocinos y ya. Ah. Claro, claro. Bueno,
0: Pati, de verdad, muchísimas gracias por su tiempo. Súper valiosa. Creo que algo así necesitaba a la gente de, de aprender. O sea, yo nunca iba a tocar el tema de recursos humanos así como lo... Nos introducimos. Obviamente hace falta bastante, pero por el tiempo creo yo que logramos el objetivo de, de generarle Muchas valor a la gracias.
1: gente. Gracias por, por la invitación. La agradezco muchísimo el poder compartir. Y es algo que me encanta compartir desde la experiencia, cosas que a mí me costaron aprender. Y ahora yo digo, pero si se puede hacer fácil, claro. porque lo vamos a hacer difícil. Así claro. que muchas gracias por la invitación.
0: No. A usted, ti Buenísimo. Toda, toda la gente que estuvo conectada hasta el final, le agradecemos. Espero que se hayan visto beneficiados de la experiencia. Esto al final son 35 años de experiencia en 45, 50 minutos. Eh, de nuevo agradeciendo a Banco Industrial por apoyarnos a llevar este mensaje con Banco Digital, si en dado caso quieren empezar a ahorrar, les recomiendo que se metan a la página para que vean las opciones. Claro, empresas, para todos los empresarios y emprendedores que quieren empezar a meter al tema de transformación digital, les recomiendo que visiten los productos y las soluciones que tienen. Con Chapin Films, si quieren este tipo de producción tan excelente, pues visiten su página en Instagram como Chapin Films y Public Health, que nos provee de herramientas para poder evitar la propagación más del virus y Publimóvil, que nos apoya también para llevar este mensaje. Así que, gracias a todos y nos vemos en la próxima. Something is cooking. Barbecue Media.